0: Vous êtes sur RTL.
1: Le grand jury, présenté
0: par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury en direct sur RTL et à regarder également sur Paris 1 en clair, notamment sur le canal 41 de la TNT. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Les principaux dirigeants de votre parti ne sont pas parvenus cette semaine à qualifier le Hamas de terroriste. En France, la France a de nouveau été frappée par un attentat islamiste dans un lycée à Arras. Un professeur a été assassiné. Cela ravive la, la question de l'immigration, d'une immigration dangereuse. Faut-il durcir les règles d'expulsion Voici quelques questions de ce grand jury, Clémentine Autain. À A mes côtés pour vous interroger, Pauline Buisson de la rédaction d'El6 et Loris Boischaud du Bonjour. Figaro. Un professeur, je le disais, donc de français, Dominique Bernard a été poignardé à mort vendredi à Arras et trois autres personnes ont été blessées. 11 personnes sont en garde à vue, euh, dont l'assaillant. Un Russe de 20 ans, fiché S pour radicalisation et en situation irrégulière. Laurice
2: Boachaud. Clémentine Notin, cet attentat survient euh, presque trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty dans son collège de conflans sainte honorine Comment encaisser ce nouveau traumatisme avec cette terrible impression de déjà-vu
3: C'est un choc. C'est un choc euh, terrible. Absolument terrible, puisqu'une nouvelle fois, l'horreur, la barbarie du terrorisme islamiste ont frappé sur notre territoire et donc je voudrais d'abord euh, adresser toutes mes pensées euh, aux proches euh, de la victime Dominique Bernard, ce, ce, cet enseignant euh, courageux puisqu'il s'est héroïque même puisque visiblement il s'est euh, euh, mis en situation de protéger ses élèves et aussi... Euh...
2: ce qui a permis de sauver de nombreuses vies c'est ce dit Emmanuel Macron vendredi
3: en exactement, c'est un geste héroïque et aussi, il y a deux blessés, puisqu'il y a également euh, un professeur de PS et hum, un agent euh, de la région, un agent de sécurité qui ont été euh, blessés. Donc, c'est une situation qui, euh, voilà, qui je crois, euh, nous atteint tous dans notre humanité et, et nous rappelle des images qui sont des images tout à fait cauchemardesques. Aussi parce qu'en en France, en 40 ans, 10 professeurs, 10 enseignants ont été tués. Et sur une année, il y a déjà deux professeurs qui ont trouvé la mort dans des situations différentes hein, puisque euh, cette enseignante euh, d'Espagnol qui a été euh, tuée à, à Saint-Jean-de-Luz ne l'a pas été dans les mêmes conditions, mais vous imaginez bien que pour la communauté éducative c'est un choc euh, terrible à encaisser. Quelles conclusions vous en tirez D'abord permettez-moi encore un mot d'émotion parce que je pense que c'est important aussi de, de, de dire cette émotion On est... la cible n'est pas neutre quand on attaque un enseignant, on attaque un pilier de la République. Parce que euh, l'éducation, c'est le lieu de l'émancipation. C'est le lieu où on éveille à l'esprit critique. C'est le lieu où on transmet des savoirs, ce qui permet aussi de lutter contre l'obscurantisme et le fanatisme. Donc on est là, au cœur de euh, ce qui nous est terriblement cher dans notre République universaliste, laïque. Et, et donc, cette émotion, je voudrais aussi la partager avec ces mots de la collègue de Dominique Bernard, qui s'appelle Aurélie Gilles et qui a écrit un texte qui est sur les réseaux sociaux, qui, je crois, a été publié par l'Humanité ce matin. Et elle met des mots parce qu'on a besoin aussi de ces, de ces mots pour, quelque part, communier ensemble sur ce choc qui est un choc qui crée une émotion terrifiante, en qu réalité. Qu'est-ce qu'elle dit, elle dit je ne vais pas la lire en entier, mais elle parle de sa silhouette. Elle dit Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta. Quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée Alors on se un petit clou de cercueil, l'air satisfait, content de ta vanne. Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron que la vie t'ait été ravie. Tu ne l'as pas cherché, toi, ce clou. Il s'est planté en toi au hasard d'une haine aveugle et primitive. Quelle ironie aussi qu'un geste aussi sombre, aussi obscur ait frappé celui que Victor Hugo aurait pu appeler un porteur de flambeaux. Te voilà élevé au rang de martyr, toi l'homme discret je n'oublierai jamais ta silhouette. Et elle parle bien de ce porteur de flambeaux. C'est pourquoi il faut se rendre compte que euh, les actes terroristes islamistes, ils ciblent euh, on le sait, le corps enseignant, c'est-à-dire le lieu du savoir, encore une fois, et de l'émancipation, des lieux de fête. Et ces cibles ne sont pas neutres. Oui. Ce sont des cibles qui permettent d'accéder à la liberté.
0: A après cette émotion que vous des trouvez lieux. à travers cette lettre de sa, de sa collègue, comment faire pour protéger euh, les professeurs C'est l'une des questions aujourd'hui.
3: C'est une vraie question. Déjà, je, je ne sais pas si vous avez la réponse, euh, mais euh, est-ce que euh, le lycée d'Arras en question avait reçu une, pro une protection Est-ce qu'il y avait... Il y a des protections qui ont été apportées ces, derniers, ces dernières semaines. On sait que beaucoup d'établissements ont connu des alertes, avec y compris des lycées évacués. Donc bien sûr que la question, elle est à poser au ministre de l'Éducation nationale pour savoir si les mesures de protection des enseignants vont être prises à la hauteur des besoins. J'ai entendu parler ça de 1000 AED ça peut être supplémentaires. Des
0: mesures de, de, de protection.
3: Déjà de la présence humaine. C'est très important. Or, vous savez que... La situation aujourd'hui dans nos établissements scolaires, elle est très critique. J'étais euh, vendredi dans un collège de la circonscription que je représente, en l'occurrence à, Villepin, à Villepinte, pardon, le collège des Mousseaux, parce qu'on euh, avait a eu un mouvement de foule, euh, une agression sexuelle, là en début d'année, et qu'il y a un manque cruelle de personnel qui fait que la surveillance ne peut pas être euh, faite correctement. Et des enseignants me disaient à quel point ils se sentent maltraités par l'institution, ils sont à bout. Euh, les enseignants qui démarrent en mais oui, mais c'est un est, -ce est que que quand même important la, à la avoir en tête. La surveillance
0: des entrées-sorties aujourd'hui dans les établissements, c'est quand
3: Non, Je ne dis pas que ça suffit. Je dis que là, en tout cas, il y a une émotion, il y a un besoin de soutien et que vous êtes déjà avec une communauté éducative qui euh, est en souffrance. Je, 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 je pèse mes mots. Vous savez, on l'a vu dans l'hôpital public. Cette souffrance, je pense qu'on s'en est fait écho. On en prend la mesure. Euh, ça fait très longtemps que je vais à l'hôpital de Robert Ballanger, chez moi, voir les personnels. Et, et depuis quelques années, ils pleurent à chaque fois que j'y vais. Je vois des personnels qui pleurent. Et je veux juste si signaler là, ici, avec gravité, que maintenant, ce que je vois, c'est dans l'éducation nationale, des enseignants qui sont à bout, massivement à bout. Donc pour moi, la responsabilité, euh, déjà, elle est là, tout de suite, dans l'urgence. Vous voyez ce que je veux dire C'est d'accompagner, de rassurer, euh, de, rassurer euh, de permettre que la parole soit prise en, en compte, qu'il y ait des lieux pour prendre... Euh, Mais justement, pour, bon, des euh, lieux d'écoute, et pas simplement pour les enseignants, aussi pour les élèves, et aussi pour les parents d'élèves, parce que le choc est, est, est terrible. Et ensuite on vient évidemment au cœur, qui est de savoir comment on peut lutter sérieusement contre le terrorisme islamiste sur notre aller, territoire.
1: Est-ce qu'il faut aller par exemple jusqu'à mettre des portiques de sécurité dans les établissements scolaires C'est le cas notamment en région alpes pauvergne avec Laurent Wauquiez, il y a des portiques de sécurité est-ce que ça il faut le généraliser sur tout le territoire
3: Je ne sais pas si la solution des portiques va permettre de régler sérieusement le problème il y a malheureusement plein de moyens de pouvoir rentrer dans des établissements et de, de mentir, peut-être, il faut regarder euh, je je, ne, crois pas je pas poser... ne crois pas que la seule technique, voyez ce que je veux dire, euh, des, 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 des barrières, va nous permettre d'empêcher euh, des fanatiques de cette nature de commettre des crimes. Mais, tels Mais vous les dites quand même, même
0: qu'il faut renforcer la protection des établissements Mais c'est
3: évident. Mais c'est l'évidence qu'il faut la renforcer. Évidemment qu'il faut renforcer. Il faut renforcer et il faut renforcer l'accompagnement parce que vous avez aussi un mouvement d'angoisse, de panique euh, et qui est bien légitime. Et, et, et à celle-là, il, il faut apporter un soutien concret. Justement, concrète.
0: vous parliez du traumatisme de, de, des équipes éducatives. Demain matin, la rentrée scolaire a été décalée à 10h dans tous les établissements, les écoles, les collèges, les lycées, pour permettre aux professeurs d'échanger. Il y aura également une minute de silence dans les classes. Est-ce que c'est une bonne action du gouvernement
3: Alors, Je ne sais pas s'il fallait faire demain matin à 8h et l'annoncer hier. Ce n'est pas forcément évident pour bien l'organiser. Donc, d'un point de vue pratico-pratique, je pense pas pas si que ça arrête de se parler quand même demain matin. Mais ce, ce, qui est, ce qui est clair, c'est qu'après Samuel Paty, ça a été trop long, je crois, le temps où a été instauré ce moment, qui est un moment où on peut l'évoquer dans les classes, dans toutes les classes, et pouvoir en parler. Je suis convaincue qu'il y a un besoin d'en parler et que la façon de le faire doit être travaillée avec les enseignants. Vous savez, les enseignants, ils ont le sentiment d'avoir une hiérarchie qui les méprise beaucoup. Et gouvernement après gouvernement, a l'impression qu'on a des réformes qui ne s'appuient pas sur le savoir-faire assez exceptionnel de notre corps enseignant français. Donc, moi je dis, il faut s'appuyer sur eux. Euh pas donner des consignes d'en haut qui euh, ne seraient pas vous voyez ce que j'ai reconnecté ah, avec la, la réalité de pas, la pratique pas très enseignante c'est
0: c'est la possibilité
2: d'échanger et de, Mais et de ça, voir il faut. comment Bien parler aux Bien sûr, qu'il faut une
3: possibilité d'échanger. Après après de
2: Samuel Paty il y a trois ans un hommage national avait été rendu euh, Emmanuel Macron c'est dans la, par Emmanuel Macron c'est dans la cour de la Sorbonne le mercredi suivant l'assassinat avec euh, la remise d'une légion d'honneur à titre posthume. Est-ce que euh, vous attendez la même chose pour Dominique Bernard, un hommage national
3: le, le président de la République euh, a lui seul, je crois, aujourd'hui, la capacité de, de, de prendre cette décision. Mais on peut imaginer, bien sûr, que c'est important qu'il y ait un moment de, de communion nationale euh, et qu'on ne s'habitue pas. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est de cela. Est-ce qu'on s'habitue à supporter que euh, des enseignants, des, des citoyennes, des citoyens français puissent être tués par ces actes barbares inouïs Inouï. Ou est-ce que euh, nous, euh, sans cesse, faisons des, 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 des temps qui sont des temps de communion pour se dire que nous sommes justement, tous ensemble
0: y a, y a ce matin, mobilisés Il y a ce matin un rassemblement à Arras, le fait qu'il n'y ait pas de rassemblement national, par exemple à Paris, est-ce que cela vous surprend
3: Vous voulez dire spontané
0: Oui, spontané ou, euh, ou à l'appel
3: eu, euh, d'organisation. Ça, ça, ça va, ça va peut-être peut venir. On est aussi dans une semaine... Euh, où on est très assommé par ce qui se passe au Proche-Orient. Et donc je trouve que là, ça commence à faire beaucoup ça commence à faire vraiment beaucoup ce que les Français dans une période qui est déjà extrêmement difficile. Mais c'est important de se le dire. Celles et ceux qui nous écoutent, euh, ils sont déjà en proie dans leur quotidien euh, à, pour beaucoup, euh, à ne pas pouvoir manger un trois repas par jour, euh, à être confronté à l'inflation. On a eu le Covid. On est, voyez, euh, oui, on est dans un dans, dans un moment euh, la crise ukrainienne et puis maintenant ce qui se passe en Israël Palestine, le retour sur notre territoire. Le gouvernement
2: fait le lien justement entre l'attaque, l'attentat de vendredi et la situation au Proche-Orient, vous aussi, vous établissez ce lien
3: Non, ce n'est pas que j'établis ce lien, c'est que je dis, ce n'est pas que j'établis ce lien-là. Ce que je veux juste dire, c'est que pour les Français, quand on allume sa télé et qu'on est connecté un minimum au monde, on se dit mais où on va Quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que ça s'arrête voilà, quand est-ce qu'on euh, arrive à, à redonner du sens à cette société, à se tenir tous debout, à ce que l'État fasse son travail, à ce qu'on ait euh, un débat public euh, qui ne termine pas en permanence en pugilat. Et, et, en, et, 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 et il y a de la brutalité, de la violence dans la société. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est euh, de justice, c'est d'actes de paix, c'est de communion, c'est de ce qui nous permet Mais de faire avancer la à, société à positivement. De, à
0: propos de, de, de l'ambiance que vous décrivez, des spécialistes de l'islam, comme Gilles Keppel, parle d'un djihadisme d'atmosphère. Est-ce que ce sont euh, des, des remontées que vous avez aussi, vous, euh, en tant qu'élu de, de Seine-Saint-Denis Est-ce qu'il y a un, un djihadisme d'atmosphère
3: Je ne sais pas ce qu'il entend par là. Qu'est-ce que ça veut dire un djihadisme d'atmosphère bah,
0: C'est-à-dire que par des prises de position, par, euh, par l'ambiance actuelle que vous décrivez euh, et par les actes, euh, aujourd'hui, il y a, euh, il y a un, ce qu'il appelle un, un, un djihadisme d'atmosphère. Il a, il a essayé, quelque chose qu'il a développé, qu'il a... Il a explicité.
3: Écoutez, je, je, je ne sais pas ce que cette expression recouvre. Euh, si c'est de dire que nous sommes confrontés comme nous le sommes aujourd'hui à des actes terroristes, euh, islamistes euh, qui, euh, évidemment, nous interrogent et qui, et, qui, et qui doivent être pris en considération y compris dans la géopolitique. D'accord Bon, ça c'est l'évidence. Mais si c'est de ah, dire non, que qu l'atmosphère... Mais je me méfie. – un
0: contexte qui amène... – Mais attendez. Attendez, actes.
3: je me méfie, si vous me demandez moi ce que, ce que j'entends, euh, dans ma circonscription, c'est aussi beaucoup d'angoisse que ce climat-là se traduise par une, une chasse à l'ensemble des musulmans qui seraient suspectés de justement préparer le djihad, qui seraient des terroristes en puissance. Donc moi je suis élu de sevran ville et Tremblay, je peux aussi vous dire que ce qui est ressenti par une très grande masse de la population de ma circonscription, c'est cette inquiétude de l'amalgame entre ces fanatiques barbares et l'immense majorité des musulmans sur notre territoire qui euh, euh, d'ailleurs se sécularisent comme on dit à une vitesse très importante donc euh, il faut être très vigilant et donner les moyens de lutter contre la radicalisation de, de, euh, et, et ces moyens là vous savez c'est des moyens humains euh, notre il faut qu'on s'interroge nous-mêmes. Justement, le nous e nous résumé
0: était fiché. Il a grandi s, en France précisément. Euh, depuis début octobre, il avait été effectivement contrôlé la veille de l'attaque. Gérald Darmanin dit qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la part des, des services de renseignement. Est-ce que vous, vous considérez qu'il y a des failles sécuritaires dans ce dossier bah,
3: Écoutez, il a été vu euh, la veille par la DGSI. Donc effectivement, moi, j'aimerais moi, bien qu'on enquête un peu plus, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, et de réfléchir à est-ce qu'il y a eu une faille ou pas. Il a été vu la, la veille. Il a ah là, été contrôlé, il contrôlé. pas d'armes sur que oui. que ça, que oui. ça
0: peut avoir un, non, un, mais un ça, lien
3: mais Non, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à nos... Est-ce qu est que, est que le suivi est d'assez bonne qualité Comment on peut l'améliorer Vous voyez bien que ça pose question. Donc, Moi, je ne peux pas dire circuler, il n'y a rien à voir. Je, sais, je ne sais pas. Je ne dis pas, il y a une faille. Je dis que là, aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour assurer qu'il n'y a pas de faille. Oui. Voilà, mais M. Darmanin, toujours, est prompt à dire qu'il n'y a jamais de faille. Est-ce qu'il va démissionner,
2: Jordan Verdella, président du Rassemblement national Exige sa démission à nouveau immédiate. Bon, vous savez, nous, ça
3: fait très longtemps qu'on demande la démission de M. Darmanin et, et pour des faits, euh, pour différents faits, pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire. Donc, moi, je n'ai pas de problème à demander la démission de M. Darmanin, mais je vois bien l'opportunisme de l'extrême droite à demander aujourd'hui, sur ce sujet, la démission de M. Darmanin. Donc, euh, voilà, ne polémiquons pas là-dessus. Mais après, euh, quand on regarde le profil de, de ce, cet homme qui a assassiné Dominique Bernard on, on se rend compte, oui, compte qu'il était depuis la petite enfance sur notre territoire, sur notre sol il a été à l'école, dans nos écoles il est, il est depuis la primaire sur notre territoire donc c'est très facile d'avoir uniquement comme réponse, renvoyons-les dehors sans s'interroger aussi sur est qui, comment est-ce possible que ça passe à ce point dans les mailles du filet que nous puissions avoir en notre sein, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi dans notre société et qui euh, finit euh, par euh, un acte euh, par, par lui-même, pro, enfin, avoir d'abord dans la tête des idées qui sont des idées aussi macabres, aussi monstrueuses, et de passer à l'acte. Ça doit quand même nous interroger. C'est trop facile de dire, bon, on n'a qu'à mettre tout le monde dehors. Et puis comme ça, le problème va être réglé. La non
2: famille de l'auteur, justement, de l'assaillant, euh, aurait dû être expulsée en 2014. Plusieurs associations et partis oui. étaient euh, mobilisées contre cette expulsion. Et la famille était finalement restée euh, sur le territoire, sur décision du cabinet euh, du Premier ministre d'alors, euh, du ministre de l'Intérieur d'Alors, Manuel Valls. Le... Euh, Est-ce que ça aussi, c'est un dysfonctionnement, selon vous, que vous remarquez Non, alors, remarquez le,
3: le père, lui, a été expulsé. Mais en 2018 en 2018, pour violences conjugales, notamment après des violences conjugales. Il a été expulsé en Russie. Et alors, incroyable, il est revenu. Parce que figurez-vous que les frontières, ce n'est pas étanche. Et elles ne le seront jamais. Le mur du Mexique est là pour nous le prouver. Donc il est revenu sur notre territoire. Certes, il n'a pas commis d'attentat, mais vous voyez, en termes de dangerosité... La
0: famille devait pré préalablement être expulsée. Oui,
3: mais écoutez-moi bien. Ce que je veux juste oui. vous dire, c'est qu'on peut parfois expulser, pas été ça n'empêche pas, pas nécessairement de revenir. Donc, euh, Primo, Dezio... Donc, on n'explique si explique... pas
0: parce que, de toute façon, les gens reviennent Non, ce que, que je... Suis en train, je suis
3: en train de... Non, le raisonnement, c'est d'essayer... De, on, on est sous le choc. Hmm. On a une émotion qui euh, nous assomme. Je veux juste dire que notre devoir hein, est de réfléchir et d'essayer de, d'avoir de, de, des réponses qui sont raisonnées. D'avoir oui, ça... de la raison.
0: Oui, d'accord. Mais dans ce, ce cadre-là, ça questionne quand même la présence de cette famille avec son histoire, questionne
3: mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est comment est-ce possible que quelqu'un qui a grandi sur notre sol puisse en arriver là Qui a été dans nos écoles On peut se poser cette question-là Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand vous dites
0: qu'on aurait, aurait
3: dû mmh. l'expulser, ça veut dire qu'on aurait expulsé quelqu'un de moins de 13 ans. Si on va dans cette logique, écoutez-moi bien, Olivier Boss Si on va dans cette logique, on est en rupture avec les traités, les conventions sur le droit de l'enfant international que la France a signées. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller là Est-ce que vous pensez qu'on peut lutter, pardonnez-moi, est-ce que vous pensez que l'on peut lutter, défendre la liberté, la démocratie, en rompant avec l'état de droit et en rompant avec les principes de la liberté et de la démocratie Je ne le crois pas. J'entends que c'est une solution facile. Et spontanément, même humainement, on voit ça, on a envie d'être dans la loi du talion, de dire on met tout le monde dehors. Vous savez combien il y a d'OQTF, puisqu'on parle maintenant de, de, de ce mot-là je...
2: Obligation de quitter le territoire français. Voilà,
3: c'est obligation de quitter le territoire. Vous savez combien il y a de personnes qui ont une OQTF, là, en ce moment Dites un chiffre. Le, le, le chiffre actuel, croit. je ne l'ai pas, mais. Voilà, c'est 150 000. Ouais. 150 000 personnes. Ceux qui sont protégés, parce que tous les OQTF ne peuvent pas, en fait. Partir. Soit parce qu'il n'y a pas d'accord avec le pays où ils doivent partir. Qu'est-ce qu'on fait C'est un Afghan. Il n'y a pas d'accord avec l'Afghanistan. On peut pas le faire partir. Non, mais est on dit faut en l'occurrence, à ah, vous famille. allez le mettre où Mais non mais écoutez C'est
0: Il y a 56 000 était... expulsables.
3: Oui, mais je vous dis, je vous, je, vous parle des sont ouais. je vous parle
0: des enfants. Hum.
3: Là, je vous parle je, des je, enfants. Là, je suis pas en train de, de, de devant vous de dire le père n'aurait pas dû être expulsé. Je suis en train de vous faire remarquer que le père a été expulsé et qu'il est revenu. Et que donc, ça ne suffit pas à régler le problème. Et je suis en train de vous dire que si toute la famille doit être expulsée, ça veut dire que vous avez des enfants, des mineurs, qui n'ont pas connu d'autres pays, qui vont retourner dans un autre pays. C'est contraire aux traités qui sont signés par donc la France. Quand je donc, je de, demande si, la loi au nom, au nom de la lutte contre la intégrée. barbarie, ouais. écoutez-moi bien, hum. est-ce qu'au nom de la lutte contre la barbarie, on en finit avec l'état de droit Il y a une réponse fasciste possible il y a une vous, réponse pour fasc... vous, c'est
0: fasciste de non. Je dis au, au
3: total d'aller toujours vers plus. Vous Voyez ce que je veux dire, d'aller toujours vers plus euh, de, de, de de mettre Donc. les gens dehors, plus de barrières partout, etc. On peut faire ça. D'ailleurs, regardez, en Israël, on a un gouvernement d'extrême droite et, et, et on voit le résultat. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Et je le dis voilà. avec là, euphémisme.
0: Vous voyez beaucoup de choses différentes là. Mais...
3: mais prenez, mais prenez Orban. Prenez les, prenez prenez les, les, les gouvernements. Prenez Trump. Est-ce que est-ce que ça prémunit? Ça n'est pas vrai. Ça fait 20 ans que tous les deux ans, on a une loi qui est toujours plus dure à l'égard de l'immigration. D'accord On empile toutes les lois sécuritaires depuis 20 ans. On n'en finit pas de faire ces lois-là. Est-ce que ça nous prémunit Est-ce que vous avez le sentiment que le résultat est, que est cette loi-là Moi, je vous dis. ont été
0: tués moi, je vous par dis, des profils, oui, euh, pas, pas identiques totalement, oui. mais qui viennent d'une région de Russie, et euh, que ces gens-là se sont radicalisés. Donc la question de la présence et de cette immigration-là peut se poser
3: Moi je vous dis que la question qu'il faut se poser c'est comment on investit dans l'ensemble de notre société pour créer davantage de liens pour avoir plus de moyens dans le renseignement pour filer les profils qui sont dangereux, comment on fait aussi pour avoir une psychiatrie qui tienne debout parce que ces enfants-là comment, qu comment, comment, ouais.
0: comment on les a pas repérés
3: Comment on les a pas repérés Comment les a pas repérés vous savez, je vais vous donner un exemple sur l'humain. Je vais vous donner un exemple très concret que je connais bien parce qu'il se trouve qu'on euh, a eu un cas à Sevran qui a été assez médiatisé d'un jeune garçon qui s'est radicalisé et est carrément parti vers le djihad. D'accord Islamiste. Quand euh, ses parents ont vu ce gamin, leur enfant, leur propre enfant, partir, vous voyez ce que je veux dire À un moment donné, il se coupe, il, il n'était bon, pas, pas un enfant de, de, de musulman, donc il se convertit, il, il, il s'isole, on repère. Il n'y avait pas de lieu d'écoute. Il ne savait pas à qui s'adresser. C'est un phénomène d'embrigadement, C'est un phénomène sectaire. Et Moi, j'estime que nous avons trop tardé et qu'en plus, on n'est pas du tout arrivé au bout de mettre les moyens humains qui permettent... Ce que, permettent... Dire, ce que la... je suis en train de vous
0: dire... C'est que la société française a une forme de responsabilité sur la façon dont elle traite l'immigration et qui arrive, et qui donc, euh, arrive à Mais provoquer a... ce genre de, de, de situation votre raisonnement. Que,
3: que mon raisonnement, c'est de mon raisonnement, c'est de vous dire que on ne combat pas la barbarie en s'asseyant sur l'état de droit. On ne combat pas la barbarie en faisant en sorte que des enfants de moins de 13 ans soient renvoyés dans des pays dans lesquels ils n'ont est pas. Est-ce que grandi. mieux appliquer, voilà.
2: est-ce que mieux exécuter les obligations de quitter le territoire serait selon vous s'asseoir sur l'état de droit
3: Mais vous voyez bien qu'ils n'arrivent pas à. Aller, à aller. Et ça, ça a explosé les OQTF. Est-ce
2: qu'il faut donner plus de moyens pour mieux les exécuter Et pourquoi
3: c'est pas exécuté Vous avez une idée pourquoi est-ce que l'État ne, 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 ne le fait pas
2: Vous, vous êtes déjà ça. allé
3: dans une préfecture, voir comment ça se passe. On est, moi, je vais vous dire, l'État de droit, il n'est pas du tout respecté aujourd'hui en France. On n'est plus dans un État de droit sur les questions d'immigration. Dans tous les sens. Hein. Donc, euh, donc euh, moi, je suis désolée, mais euh, là, il faut mettre des moyens. Des moyens aussi qui permettent d'intégrer, plutôt que de laisser des gens dans la, dans, la, dans, dans, dans la clandestinité, plutôt que de laisser des gens qui n'ont pas de boulot, plutôt que de laisser à volo la situation, et, et on sait que, ce que ça donne à la fin. Hein. Si vous êtes on sait au pouvoir, est-ce que fin. vous
2: expulseriez tous les étrangers fichés S pour radicalisation
3: Non, on n'est pas dans une logique. Ah, vous voulez expulser tous ah. les fichiers S Alors les, fichés S, en plus, tous les étrangers en...
2: fichés S pour radicalisation, c'est une proposition euh, émise par la droite, par l'Assemblée nationale, et Gérald Darmanin, hier soir, a demandé l'expulsion, justement, des étrangers radicalisés
3: Je vous dis que pour l'instant dans le cadre des OQTF euh, même avec des fichiers S on n'a pas forcément les accords pour savoir comment les mettre en œuvre. donc je voudrais juste qu'on se pose autour d'une table et qu'on réfléchisse précisément comment on peut mieux se protéger mais la logique qui consiste à dire plus un étranger sur notre, notre c'est-à-dire en fait de faire un, un amalgame en disant tous les immigrés euh, qui viennent sont potentiellement dangereux, donc on arrête l'immigration. Tous les mais étrangers. Attention. D'ISRS pour radicalisation. Attention. Oui, oui, mais quand vous êtes, quand vous écoutez l'extrême droite, vous voyez bien que le trait, euh, il est global. Hein il, y a, il y a une logique de fermeture. Il y a une logique de fermeture. Mais et que vous, a... vous
1: considérez qu'il y a une immigration qui peut être dangereuse
3: Je le formulerai jamais comme ça, jamais comme ça. Non, je que... ne le formulerai pas comme ça. Je pense qu'il y a des idéologies qui sont dangereuses. Je pense que l'obscurantisme est dangereux. Je pense que le manque euh, en termes d'éducation populaire, en termes de liens, euh, c'est très dangereux. Je pense que euh, la faillite de notre système psychiatrique en France, c'est très dangereux. Voyez vous voyez Donc c'est la... juste de comprendre sur quoi on doit agir et dans quel état d'esprit. Et je ne céderai pas sur l'état de droit. Comprenez bien, je pense que c'est euh, euh, une voie qui est une voie euh, qui nous emmène dans le mur. Si, si ça fonctionnait, je voudrais bien discuter. Mais nous sommes en train de perdre nos principes fondam fondamentaux, nos valeurs démocratiques, On ne peut pas concilier pour une solution
2: et fermeté sur ces sujets, selon vous
3: mais Bien sûr, mais moi je ne suis pas contre de la fermeté, de, de, quoi, de quoi vous me parlez. Moi je suis, je suis pour euh, qu'on qu soit ferme, je ne suis pas pour euh, laisser se balader des gens qui euh, sont dangereux. Qu'on se, qu se comprenne bien. Euh, je vais être très claire là-dessus. Il n'y a pas une histoire d'angélique. Ce pas qui est angélique ou qui ne le serait pas, ou qui ne serait pas ferme, vous voyez, et qui le serait. Bien sûr qu'il faut de la fermeté. Moi, je n'ai aucune complaisance à, à l'égard pas, de avec les de, de... De... pas faut... de fermeté en matière de Ce que de je veux, c'est de l'efficacité. Vous m'entendez Pas de la démagogie. De l'efficacité. Voilà. Or, je crois que euh, là, on emprunte une voie qui n'est pas efficace, d'accord, et qui est dangereuse pour l'état de droit. Donc ce que je dis, c'est respect de l'état de droit, respect des conventions internationales sur le droit de l'enfant. Voilà, ça ça me paraît quelque chose, ça me paraît une borne euh, qui, en réalité, ne devrait pas vraiment se discuter, me semble-t-il. Mais j'entends qu'elle se discute, Mais qu il y a pas un vide, je, je veux pas...
1: Finalement, ce terroriste présumé, il a fait une demande d'asile adulte, elle a été rejetée, il était donc toujours sur le territoire français, non expulsable arrivé avant 13 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une faille, finalement, dans, dans notre système législatif mais quelle faille
0: bah, C'est-à-dire de pouvoir se retrouver dans cette situation, c'est-à-dire de ne pas, être, de pas avoir le droit d'asile, de ne pas être régularisé et de ne pas être expulsable. Ce qui bah, est une oui, ça va pas. Euh... Mmh.
3: Mais, euh, mais le droit d'asile aujourd'hui en France, de toute façon, il est très mal appliqué. Euh, globalement, hein, je veux dire. Si, 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 si vous... Encore une fois, mettez, mettez les, les... allez dans une préfecture euh, trois secondes et vous verrez que euh, des, gens qui, euh, des gens qui se retrouvent dans une situation de nomadland. Juridique quand ils sont sans papier, euh, il y en a un paquet. Aussi parce que les préfectures n'ont pas les moyens d'appliquer le droit. On a évoqué Et ça, la... ça crée des problèmes. On a évoqué la future, globalement. Euh,
0: hein. On a évoqué la prochaine loi immigration qui arrive début novembre au Sénat. Elle sera très probablement durcie hein, avec les, les, les circonstances. Est-ce que sur son volet régularisation, régularisation des, euh, des métiers en tension, vous pourriez la voter présentée par Olivier Bost. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est notre invité. Alors avant de revenir sur la polémique qui a agité la gauche cette semaine, nous allons parler de la situation actuelle au Proche-Orient. Le bilan ce midi est de 1300 morts en Israël et de près de 2300 à Gaza. Pauline Buisson.
1: Alors oui, Clémentine Autain, avant l'offensive terrestre d'Israël, les appels à l'évacuation des civils du nord de Gaza se multiplient. Israël leur a donné un délai supplémentaire. Est-ce que vous comprenez l'opération que mène Israël à Gaza en représailles de l'attaque qui s'est produite la semaine je dernière suis, Je suis horrifiée.
3: Horrifiée. Le droit de défendre sa sécurité, ce n'est pas le droit à la violence aveugle. Ça, ça, ça n'est pas la même chose. Or là, Israël s'est engagé dans des crimes de guerre en chaîne. Je veux que tout le monde mesure la, la situation. Euh, hier soir euh, et ce matin, nous savons qu'il y a plus de 2000 morts sur la bande de Gaza. L'électricité est coupée, l'accès à l'eau également. Les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner. Vous avez euh, des, des gens qui sont en train d'essayer de, de, de fuir le territoire de partout. C'est le chaos et c'est toute une population qui est en train d'être écrasée avec des méthodes qui sont Mais encore une, une fois des crimes de guerre. qui vise
0: le Hamas, qui vise une organisation terroriste.
3: Ben voilà, ben voilà, alors vous pensez qu'à ce titre-là, on peut se défendre en, en s'asseyant totalement sur le droit international et en perpétrant des crimes de guerre. Ben voyez-vous, moi je suis euh, absolument révoltée par l'idée qu'on pourrait, en France, supporter que la réponse face au terrorisme qui euh, s'est abattue contre les Israéliens se manifeste par des actes qui sont monstrueux, c'est-à-dire toute une population qui est en train d'être éradiquée. Soir, Vous trouvez la 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 nationale... ça acceptable Vous pensez que c'est correct Vous pensez qu'on va sortir de là Vous pensez que la paix va pouvoir être possible avec ça Non. Moi, je suis désolée, mais nous avons été toute la semaine sommés, d'une certaine manière, de choisir un camp, comme s'il fallait être soit du côté euh, du, des, 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 des fous du Hamas, soit euh, du côté euh, euh, d'Israël qui, nous le savons, est colonisateur, est en train de perpétrer des crimes de guerre et a ah, à sa tête M. Netanyahou l'extrême droite de Netanyahou. Moi, je, je, je vais vous le dire très franchement. C'est un gouvernement
0: d'Union nationale mais qui, euh, qui, mon, camp, qui mène, euh, le...
3: mon camp, je n'en ai qu'un. Mon camp, c'est celui de la paix et c'est celui de la justice. L'engrenage de la violence tel qu'il est en train de se perpétrer est en un, un engrenage qui nous amène au chaos total. C'est déjà en train de s'embraser. Vous savez que l'Iran euh, vient de dire, oui. semble-t-il, que euh, l'Iran serait prête, prête à prêter main forte d'accord, euh, aux Palestiniens qui sont en train d'être euh, massacrés. Donc, euh, moi, je, 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 je me demande vraiment comment mon pays peut aujourd'hui affirmer, et a affirmé jusqu'à l'Assemblée nationale, dans la bouche de Yael braun pivet que notre soutien en France était inconditionnel à Israël. Comment peut-on dire parce ça que le, Où sont, à où sont, parce il sont il les Macron voix Macron a défendu jeudi boss.
0: soir dans son intervention, il a défendu la solution à deux États, il a parlé pour Israël d'une réponse forte et juste, et juste parce que forte, euh, c'est pas tout à fait ce que vous êtes en train de dire
3: moi je ne trouve pas du tout que la parole de la France soit aujourd'hui à la hauteur je n'entends pas le mot paix. je n'entends pas la demande de cesser le feu je n'entends pas bah, la demande de corridor humanitaire la
0: solution à deux états passe par ça écoutez-moi, la solution de corridor
3: humanitaire et la
0: France demande un depuis une
3: semaine il y a une cécité ou en tout cas le sentiment qu'il y a un deux poids euh, de mesure c'est-à-dire les atrocités doivent être dénoncés avec fermeté ce qui s'est passé euh, le 7 octobre. Franchement, c'est inouï, J'ai pas de mots. Euh, on peine à trouver les mots tellement c'est insupportable c'est insoutenable Voilà, des, une rêve partie avec 250 personnes qui sont tuées, et y compris des voitures euh, qui, 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 qui sont pourchassées euh, des kibbutz, des scènes d'horreur dans les kibbutz avec, semble-t-il, je lisais encore ce matin, des bébés et qui euh, auraient été on, brûlés c'est on,
0: affreux on reviendra mais sur, répondre, on reviendra sur répondre à cette
3: horreur écoutez-moi Olivier Boss comment on peut répondre poids. à cette horreur par les crimes qui sont en train d'être perpétrés quand je dis de poids, de mesure, c'est qu'il y a beaucoup de voix cette semaine, qui nous ont fait la leçon, en disant que la France insoumise avait manqué de clarté, avait manqué d'empathie. Où sont toutes ces voix aujourd'hui -ce que... pour dire qu'il faut que ça s'arrête Il faut qu'Israël s'arrête, que la réponse est une réponse qui est contraire au minimum de l'humanité que nous devrions, chacune et chacun, avoir au long de nous. Est-ce
2: qu'Israël a le droit de se défendre la... a Israël a le droit, a de, le se droit défendre, de, de défendre est qu'Israël a le droit de se défendre à condition, comme le dit Emmanuel Macron, que... Euh, la riposte soit ciblée et que la réponse... Israël a le droit juste.
3: de défendre sa sécurité, vous m'entendez Donc on est dans un, un contexte qui est un contexte de guerre. Donc effectivement, il est frappé au cœur, il a le droit de répondre. Mais là, ce dont on parle, c'est des crimes contre l'humanité, il n'a pas le droit de cibler la population civile, d'affamer euh, de, de, de couper l'électricité euh, euh, d'avoir du phosphore blanc semble-t-il euh, qui circule etc, c'est extrêmement dangereux donc il s'attaque à des populations civiles c'est interdit dans le droit international je, je, je vous regarde et je suis abasourdi vous n'êtes pas d'accord avec ça vous pensez sincèrement que c'est la loi du talion Mais Vous pensez sincèrement qu'avec la loi du talion et euh, la vengeance aveugle, on va pouvoir trouver une solution de paix Vous avez des civils qui, par milliers, sont en train de mourir sous nos yeux Et, et, et quoi À part le cessez-le-feu, quelle la, est la réponse la France, à, part, la France, à part trouver le chemin de la paix, France a été quelle attaquée, est la réponse la
0: France a subi des attaques terroristes, elle a aussi mené des opérations pour s'attaquer aux organisations terroristes. Arrive,
3: alors donc, on arrive probablement au cœur du problème. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, on est dans une situation où il y a des actes terroristes de la part du Hamas. Ce qu'a fait le Hamas, c'est du terrorisme et c'est du terrorisme islamiste. D'accord Mais le Hamas est aussi, aujourd'hui, ceux qui sont engagés, aujourd'hui et hier, en réalité, dans un conflit avec Israël qui est lié à la colonisation, qui est lié au blocus sur Gaza, etc., etc. D'accord Donc c'est là où... Il y a une spécificité dans ce conflit-là Eh ben oui, c'est que c'est les deux. C'est que c'est le, les deux choses. Donc soit on dit qu'on va tout éradiquer. Pourquoi il y a un débat sur le terrorisme Précisément par rapport à la question que vous me posez. C'est est ce qu'au nom du fait qu'on a posé le terme de terrorisme, on peut euh, éradiquer la bande de Gaza Éradiquer tous les civils de Gaza D'ailleurs, absolument... le président israélien a dit qu'il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Vous entendez, il a dit il n'y a pas de civils innocents à Gaza. Mais comment Israël peut se défendre selon vous alors ah, Écoutez, euh, proportionnel. D'abord, moi je pense qu'il faut euh, un cessez-le-feu et une solution, euh, une solution de paix. Je, je, je ne crois pas qu'on ait de solution dans euh, le, le, le va-t-en-guerre, le meurtre des civils. Donc des opérations militaires. Vous voyez, ce que, il y en a eu. Hein, vous savez, pendant la guerre de Kippour, euh, il y a eu des opérations militaires dans tous les sens. On n'a pas vu ces scènes. On n'a pas vu euh, des scènes aussi euh, aussi atroces. Et
2: donc vous soutenez également le couloir humanitaire demandé. Par l'Elysée hier soir, par le bien pape sûr, François, ce sûr, matin, bien il bien demande formulée à Israël et à l'Égypte pour évacuer les civils. Bien sûr vers que vers je demande, et
3: c'est l'urgence absolue, il y a deux urgences absolues. Et j'estime que le président de la République et le gouvernement français n'ont pas fait entendre sa voix assez fortement. C'est le seul à l'échelle européenne qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la parole de la France est fondamentale. Or, cette semaine, elle est timide. Je ne l'entends, non seulement elle est timide, mais parfois elle est contre-productive. Quand j'entends en boucle dire euh, soutien inconditionnel à Israël, c'est lui donner un blanc-seing pour une vengeance aveugle et non pas chercher les conditions de la paix. Hi historiquement, vous savez, moi j'ai mal à ma France. Ce n'est pas hein.
2: la parole de l'exécutif là que vous relayez, mais la parole de la présidente de l'Assemblée nationale.
3: Exactement, exactement. Mais moi j'ai mal à ma La Fran...
2: parole de la France officielle. Oui.
3: Je suis, enfin, d'accord. C'est le président de la, de la République qui euh, euh, a la parole officielle de la France. Mais vous imaginez bien que la présidente de l'Assemblée nationale française, quand elle dit dans l'hémicycle, dans un moment qui doit être un moment de communion, qu'il faut qu'il y ait un soutien inconditionnel à Israël, moi, j'estime que c'est dangereux comme propos. Bon, c'est extrêmement vous dangereux. Les
0: propos de, de Yael Pivet. Et, 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 le, manque de, et des... le
3: manque, et la timidité absolue du président on, de la République.
0: Euh, la... Et Van der
3: Leyen, on en parle non. Qui va, bah excusez-moi, elle va en avez, Israël et avez elle avez ne dit rien. Elle est là au milieu de tout ça. Elle représente l'Union européenne et c'est silence absolu. Entendez, quand, quand, quand je disais tout à l'heure de poids, de mesure, c'est que notre humanité, elle doit être touchée. Elle doit être touchée par ce qui s'est passé euh, d'effrayant le 7 octobre, mais on ne peut pas l'abandonner en cours de route et dire qu'au nom de cela. On a le droit de massacrer,
0: d'éradiquer une population aujourd'hui à Gaza. à l'instant qualifié très clairement les actions du Hamas et le Hamas en considérant que ce sont des terroristes islamistes. Pourquoi votre famille politique et en particulier les dirigeants de la France insoumise n'ont pas été aussi clairs et ne sont toujours pas aussi clairs puisque refusent toujours de qualifier le Hamas de terroriste
3: bah Écoutez, il faut leur poser la question euh, peut-être à eux, avant vous tout. Vous faites partie du mouvement quand même oui, je fais partie du mouvement, mais j'estime que nous avons, dans le premier communiqué de presse et même ensuite, posé des mots qui ne sont pas assez forts, qui ne sont pas assez clairs. Et j'avoue que, je, à titre personnel, je ne comprends pas très bien pourquoi il y a cette obsession, si vous voulez, sur le mot terroriste. On nous dit, c'est Jean-Luc Mélenchon en particulier, mais pas seulement, on ne peut pas dire terroriste parce que ça ne peut pas être puni à l'échelle internationale. Mais... En fait, je ne suis pas d'accord avec cet argument, parce qu'en effet, à l'échelle internationale, ça fait 50 ans qu'à l'ONU, ils essayent de définir le mot « terrorisme ». Et en fait, ils n'y arrivent pas. Hein Alors, on a, on a des bouts quand même qui, qui, qui avancent, puisque euh, dans le cas de, de, du conflit en ex-Yougoslavie, il y a un terme qui a été inventé euh, de euh, « crime de terrorisation ». Donc on, donc on avance, c'est un protocole aux conventions de Genève qui réprime dans un article ce qu'on peut donc qualifier de crime de terrorisation, mais on n'arrive pas à définir ce qu'est le terrorisme. Donc là où ils ont raison, c'est que crime de guerre c'est effectivement ce qui va permettre de traduire devant la Cour pénale internationale ce qui s'est produit. Mais le mot terrorisme, écoutez-moi bien, on est, quand on fait de la politique euh, on fait pas, on ne on pose pas des mots juste mais pour vous, la réglementation. Vous,
0: vous venez de le dire, le Hamas est terroriste. Oui,
3: mais je vous dis pourquoi je Isla, le dis.
0: Islamiste, d'accord. Et,
3: et je vous dis pourquoi je le dis. Parce que oui. je pense que mais la politique, la... ce n'est pas que des réglementations. Ce n'est pas ça. Et le mot terreur, terrorisme, il qualifie ce que vous, moi, on mais a vu devant, et permet
0: la communion. Devant la réaction des dirigeants de la France Insoumise, est-ce qu'à un moment, vous avez songé, sinon à démissionner de la France Insoumise ou de prendre vos distances parce que vous n'étiez pas en accord Quand avec, avec les forces de position. Quand j'ai un désaccord, ce n'est pas la
3: première fois, vous le savez. J'étais sur votre plateau, je pense, pour exprimer un, un désaccord sur la façon dont euh, nous avons euh, agi au moment de ce qu'on appelle l'affaire Adrien Quatennens. Mmh. J'ai pris euh, à d'autres moments mes distances euh, et exprimé des désaccords avec la France Insoumise. Voilà. Euh, donc là, je, je suis pas d'accord, mais enfin, je voudrais aussi dire. Mais ce dire, dernier
0: désaccord vous a pas je, interrogé je profondément aussi, sur je votre aussi, participation aussi à cette famille politique.
3: Qu'on arrive à, à une situation où j'entends des choses délirantes. C'est-à-dire autant je peux avoir un, un, un désaccord, et je pense que c'est une faute politique de ne pas avoir dit ce mot-là, mais ils ont dit acte de terreur, mais ils ont dit acte euh, terroriste. Le seul débat maintenant, il est sur organisation terroriste. Vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, On a caricaturé aussi la position on... de, de, même, de mon on, mouvement. On, on, il y a même eu, il a même eu un sondage. Mais,
0: mais vous parlez de faute politique
3: oui, je pense que c'est une faute politique, mais ce n'est pas parce que je pense que c'est une faute politique que je supporte qu'on ait un sondage qui, 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 qui circule où on demande si les Français sont d'accord avec la position de Jean-Luc Mélenchon qui ne condamne pas le Hamas. Vous vous rendez compte pour les insoumis, les militants, les sympathisants Ils entendent ça, ils disent Ah bon Ah bon À la France insoumise, on soutient le Hamas Non, je vous le dis droit dans les bah, yeux, à la a... France insoumise, bah, personne ne suis soutient dédolée, le Hamas. Désolé, quand vous n'arrivez pas
0: à dire que personne le Hamas ne... est une, une, une organisation terroriste, ça peut passer pour une forme de soutien. Et...
3: Il n'y a en pas de soutien, soyez, soyez, soyons sérieux. La France insoumise est un mouvement pacifiste. Ses militants sont engagés depuis toujours contre les guerres, contre la violence. Et vous êtes en train d'expliquer, de laisser entendre partout, qu'on pourrait être les amis du Hamas. Excusez-moi, mais comprenez comment les sympathisants et les militants, dans leur chair, quand ils entendent ça, mais ils montent au 42 <rire> insu. Moi, moi, ça m'est insupportable que l'on dise parlé ça. Vous avez de
2: maladresse et de manque de clarté. Voilà, oui, c'est pour ça que je dis que c'est une,
3: une faute politique, mais on ne peut pas dire, au nom de cette faute politique, que le mouvement politique auquel j'appartiens soutient le Hamas. Alors, -ce ça, c'est faux. -ce et vous, vous le savez très bien. Voilà. Qu Qu'est-ce que vous donc, répondez à, à ce qui vous accusent Comprenez que je suis aussi en colère, de la façon dont euh, cette faute de démarrage a été instrumentalisée et pour en arriver au final à quoi À légitimer le fait qu'Israël est dans son bon droit parce que c'est du terrorisme islamiste de pouvoir éradiquer la bande de Gaza. Vous voyez ce que je veux dire De faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire des crimes de guerre. Est-ce qu'on peut est -dire que quand, légitimer
0: Quand il y a un débat sur le, la qualification du Hamas, pour vous, euh, dans votre raisonnement, ça amène à une logique qui est celle d'une forme de...
3: Je pense que chez certains, je ne vous en fais pas à vous le dire. Ce débat-là
0: masque le débat sur Israël pour vous
3: Je, je, je pense qu'il faut être très attentif. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'on nous demande quand on veut dire terroriste Encore une fois, je, moi, personnellement, je n'ai pas de problème à le dire. Mais qui, pourquoi ça fait un tel point de, de, de crispation Est-ce que c'est parce qu'au bout du bout, on veut dire que comme c'est du terrorisme islamiste, on peut éradiquer les civils palestiniens.
0: L'un des raisonnements et l'une voilà. des accusations qui est portée euh, ça, contre est la France insoumise, c'est que par ces prises de position euh, sur le Proche-Orient, il y a une forme de clientélisme électoral.
3: Quelle horreur ouais, bon, Écoutez, euh, moi, je, de, je trouve ça épouvantable de raisonner comme ça, donc euh, je ne peux pas répondre à cette question absurde. J ai, j ai, je, je fais de la politique avec des convictions. C'est affreux de, de, de raisonner Alors, en François électoralisme. Hollande. Je vais citer
0: François Hollande, euh, hier, à ses a dit... La France insoumise pense s'adresser à un électorat. Il pense que la communauté musulmane va suivre ce ah, type de déclaration, mais c'est faux.
3: Non, mais, je... François Hollande, je vais vous dire ce que je pense. C'est que si, quand il avait été président de la République, il avait pris une résolution pour euh, que la France reconnaisse l'état de Palestine, peut-être aussi que ça aurait joué dans un sens plus favorable, plus favorable, que la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Voilà. Et je dites, voudrais qu'il soit possible de dire vote, très calmement.
0: Est-ce que vous dites que le vote musulman n'existe pas
3: mais, mais non, c'est affreux, dit comme ça. Moi, je suis pas, je suis pas pour saucissonner les Français en fonction de leur, conf, leur confession euh, et de leur conviction religieuse. C'est épouvantable de raisonner comme ça. Bah, noyelle... Pardonnez-moi, mais je oui, mais François Hollande, il a un projet politique, c'est qu'il n'est pas d'accord, il conteste le fait qu'il euh, a été balayé, en tout cas son, 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 son bilan a fait qu'il n'a pas pu se représenter, et c'est la France insoumise qui euh, voilà, a, a, a pris la main à gauche. Donc je comprends que ça le dérange, je comprends qu'il. A... Mais, mais.
0: Enfin,
3: écoutez, qui balaye devant sa porte, franchement en tout cas, le
1: positionnement de LFI sur, sur ce conflit euh, interroge. Selon un sondage publié dans le Figaro, 86% des Français qui connaissent les positions de LFI sur cette guerre les désapprouvent.
3: Est-ce que vous ne vous dites pas que LFI s'est trompé sur toute la ligne Mais Je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous ai déjà dit. Je pense qu'en effet, notre euh, position euh, au démarrage nous a coûté très cher. Et je, voilà, je ne peux pas vous dire euh, autre Avec chose. Avec des conséquences peut-être en cascade Écoutez, Errare, euh, Umanum Est... Perseverare diabolicum. C'est ça que je pense.
2: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a interdit les manifestations pro-palestiniennes. Malgré tout, certains rassemblements ont eu lieu ces derniers jours. Est-ce que pour vous, cette interdiction, c'est une atteinte à la liberté de manifester Ou bien c'est une façon, une manière de limiter les débordements systématiques
3: Moi, je n'ai pas les renseignements dont ils disposent les informations euh, euh, de nos services de renseignement pour savoir le, évaluer le niveau de dangerosité. C'est -ce compliqué.
0: Et où est-ce que vous allez participer à ces manifestations en soutien aux, la, le, aux Palestiniens que,
3: je, Écoutez, euh, le problème, c'est que on, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse manifester notre euh, soutien à un processus de paix, au cessez-le-feu. Moi, c'est ça que je ah, voudrais mais je vous exprimer. posé une question.
0: Euh, que vous mais justement,
3: avez... je, 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 vous, je vous réponds. C'est-à-dire que moi, la manifestation non, mais... à laquelle je souhaite participer, vous voyez, elle est symbolisée par ça. Ça, c'est quoi C'est un morceau d'olivier. Une branche d'olivier. Et cet oui. olivier, c'est une branche d'olivier. Vous savez qu qui musique. me l'a donné C'est Muriel. Et Muriel, elle a ses deux filles qui sont en Israël aujourd'hui. Voyez, Voyez son angoisse. De la
0: paix, d'accord. Voyez son
3: angoisse. Donc la paix, la paix, ça veut dire euh, qu'on trouve le Alors, moyen d'avoir une solution qui protège qu aujourd'hui les, les Israéliens, Israéliens et les Palestiniens. Est-ce aujourd'hui
0: les manifestations de soutien aux Palestiniens sont fréquentables en France et vous ne
3: me posez pas la question pour, celle, pour Israël
0: ah ben, Parce que vous, non, vous non vous mais je veux dire aussi si on pour Israël ne sont pas
3: Et Mais alors pourquoi vous ne me la posez que pour une
0: ah, je, je, on, peut, on, peut, on, peut, on peut évoquer les voilà, deux, deux, ça, deux types de est, manifestations. il Alors, je vous pose voilà, les deux okay. questions.
3: Donc, euh, moi, ce que je vous dis, c'est que je voudrais une manifestation pour la paix. Je ne veux pas choisir mon camp. Si ce n'est un seul camp, celui de la paix et de la justice.
0: Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, vous ne manifestez pas.
3: Je n'ai pas manifesté cette semaine. Voilà. D'accord. Je n'ai pas allé manifesté allé cette semaine. Et je... Vous n'êtes pas non plus allé non. aux manifestations. Voilà. Pour Mais les je, je, je ne satisfais pas de ne pas pouvoir manifester. Vous voyez bien que c'est quand même un problème. Beaucoup de Français ont une très grande émotion, et, 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 je, et je trouverais magnifique que l'on puisse manifester côte à côte et non pas créer une opposition, vous voyez ce que je veux dire, ou encore une fois, il faut choisir de camp. Euh, moi, je suis du camp de, de la justice. Jean-Luc
0: Mélenchon, visiblement, a choisi le sien, puisqu'il a dit dans un message publié sur les réseaux sociaux, euh, à propos de la manifestation du CRIF, hein, le CRIF a empêché la solidarité des Français. Qu'est-ce qu'il veut dire
3: euh, écoutez, quand vous avez une question à poser à Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas sa porte-parole, donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, je ne vais pas m'avancer sur ce terrain, voilà, à commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis quelle est ma position, voilà, et, et, et aussi, euh, 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 je, je veux insister sur le fait que euh, dans le débat public tel que je l'entends aujourd'hui, notre voix, elle est aussi celle qui permet de comprendre que si on ne résout pas le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire si on ne donne pas des droits aux palestiniens de vivre dans la dignité, d'avoir ce droit euh, élémentaire à disposer d'eux-mêmes, alors vous avez une poudrière dans oui. la région et durable. Si je vous pose autant de Or,
0: questions... Si Dominique de, de questions... Villepar
3: l'a très bien dit quand on lui demande s'il ouais. est surpris. Il dit, et je suis à la fois euh, surpris par l'ampleur de ce qui s'est passé le 7 octobre, mais pas surpris. Parce qu'à Gaza, c'était une prison à ciel ouvert. Donc ce que nous disons, et, et nous le disons avec force c'est que euh, on, on ne peut pas gommer cette histoire d'un trait de plume. Or, j'ai le sentiment que dans le débat public aujourd'hui, on veut faire taire cette parole qui... Euh Enracine aussi ce qui s'est passé dans une histoire au long cours.
0: Si je vous parlais de Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est parce qu'il pose question à gauche et que ses prises de position remettent notamment en cause l'alliance électorale de la NUPES. Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, a dit sur euh, France Culture ce week-end « Le problème de la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon, l'un de ses pseudo-leaders, dit-elle, qui passe son temps à provoquer tout le monde par des tweets intempestifs. Ça nous ôte toute crédibilité. » Vous n'avez pas le problème numéro un de la gauche aujourd'hui, c'est pas Jean-Luc Mélenchon
3: Je pense qu'un certain nombre de tweets de Jean-Luc Mélenchon euh, ces derniers mois ne nous ont pas aidés à faire mieux. Voilà. Euh, après, euh, je ne vois pas pourquoi mieux, on réduirait. Son, son, je je ne vois pas pourquoi on réduirait les problèmes euh, de la Nupes à fonctionner, à s'entendre, à pas être la cacophonie dans laquelle on est aujourd'hui, euh, à désespérer. Mais vraiment, c'est à désespérer le spectacle. C'est terrifiant.
2: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, à gauche, s'inquiètent que les prises de position de Jean-Luc Mélenchon empêchent euh, tout retour au pouvoir de la gauche C'est ce qu'on entend dans votre électorat
3: que, que, Comment vous, vous entendez dans notre électorat que Jean-Luc Mélenchon empêche tout retour de la gauche ça Certains,
2: certains euh, en militants à les partenaires, s'interrogent. Est c'est un, un obstacle pour revenir au pouvoir.
3: Bon, le problème devant lequel on est... Qu'est-ce que vous leur répondez voilà, Moi, ce que je réponds, c'est que là, maintenant, il faut qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Il y a une accélération, euh, l'extrême droite euh, euh, s'ancre dans notre pays et la Ça menace veut dire quoi, être est au être au rendez-vous de l'histoire Être au rendez-vous de l'histoire, c'est ne pas casser l'espoir en mille morceaux qui est né avec la création de la NUPES, qui nous a permis d'avoir 150 députés, là où nous en est avions qui 75, et qui dans le cadre de, des trois pôles euh, qui se sont constitués, vous avez l'extrême droite, le pôle qui gouverne depuis euh, maintenant, central, oui. trop longtemps, et euh, la nécessité d'un rassemblement de la gauche et des écologistes. Tous ceux qui aujourd'hui sont des fossoyeurs soyeurs de ce rassemblement, hein, c est, c est, tous ceux qui cotisent euh, à détruire ce rassemblement, sont irresponsables. Et vous désignez qui Bon alors là, on va, vous voulez qu'on fasse la liste C'est pas très, très sympathique pas, de faire la liste. Je pense, je pense que... Je pense si, que... si
0: vous voulez établir cette liste.
3: Ah bon Alors allez-y, je vous écoute si vous voulez absolument d établir des listes. Moi je ne veux pas euh, polémiquer avec tel. Ou je dis juste que maintenant, quand on est un sympathisant de gauche, un militant de gauche, et qu'on se met sur les réseaux sociaux, qu'on allume sa télé, on a une, une, une façon d'aborder les choses qui donne l'impression qu'on est sans arrêt en train de... d'électriser le débat, de s'invectiver, de se menacer.
0: Je vous pose la question. Est-ce que ça pourrait remettre en cause votre participation à la France insoumise
3: euh, je pense que, euh, pourquoi ça remet... En fait, si vous voulez, le problème devant lequel on est, c'est vous... que c'est que ce que j'aimerais c'est qu'à la France insoumise, on puisse avoir davantage de pluralisme et de démocratie, ce qui permettrait de savoir aussi ce que veulent les insoumis. Si Moi, je pas, pense si que non, les insoumis si ce que, et ce que je pense c'est que les insoumis sont attachés à la Nupes et veulent la Nupes, d'accord euh, donc ça Mais ça c'est
0: pas forcément ces dirigeants. Ça
3: c'est la ça c'est la, la première. Nottin, chose. Merci
0: beaucoup, c'est terminé pour cette ce grand jury, merci beaucoup, C'est que nous beaucoup. devons bon réanimer cette je suis désolé Nupes. Et à la semaine prochaine. Merci à tous.